0: Wir haben uns tatsächlich das erste Mal du, das gesehen, Nee, 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 nee. noch viel, viel früher, als ich meine Aufnahmeprüfung hatte, haben wir uns im, im blöden Flur über Graffiti unterhalten. Das kann so. Dann hast du dein Karohemd an, was du dann fünf Jahre später auf der Designers Open immer noch anhattest und hast im Flur als cooler Anfang, Mitte 20-Jähriger, durch die Gegend gekult. Es gibt diese feedback des anderen, die einen dann weitertreibt irgendwie nochmal da weiterzugehen an einer gewissen Stelle und Fragen reinbringt, die wir sonst halt sozusagen mit einem Außen durchdiskutieren müssten. Und das hat einen wahnsinnigen Vorteil. Zu einem alleine im abgeschotteten Raum sitzen und alleine irgendwie versuchen, irgendwie wohin zu kommen, weil ich dann
1: einfach im Zweifel sagen kann, irgendwie Herr, ich bin mir
0: gerade nicht sicher, Jakob, was sagst du?
1: Wie kommt wir eigentlich zu den Jobs? Ich drehe das mal so um, sind es meistens Freunde von Freunden? oder von Bekannten von Bekannten oder sie haben unsere Sachen gesehen und finden das spannend, wie dann damit umgegangen wurde. Da sehen Leute, okay, da gibt es vielleicht eine Präzision oder da gibt es so einen Moment drin, der ist interessant, da wird nochmal anders über das Medium Buch nachgedacht und man versucht eine gewisse Grenze auszureizen, wo man auch mit den technischen Möglichkeiten spielt, auch mit gestalterischen Möglichkeiten, vielleicht auch mit Bild anders umgeht als eben immer dieses eine klassische Bild in die Mitte. Was passiert da eigentlich? Wie kann man anders lesen? Das sind Zugänge zu Lesbarkeiten. Die stellen wir schon irgendwie in Frage. Ein kleines bisschen oder versuchen das zumindest in Frage zu stellen.
2: Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.
3: Willkommen bei Leipzigs Neue Seiten. Heute bei uns zu Gast Florian Lamm und Jakob Kirch, seit 2012 unter dem Label Lamm und Kirch unterwegs. Hallo Florian, hallo Jakob.
0: Hallo. Hallo Nils. Hi.
3: Jakob ist 1980 in Dresden geboren. Florian 1984 in Bamberg gekreuzt haben sich ihre Wege an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Was hat euch hierher geführt? Der Ruf der HGB oder das coole Leipzig?
0: Als ich hergekommen bin, gab es dieses coole Leipzig, also 2006 bin ich hergezogen und da war das coole Leipzig eigentlich noch nicht wirklich... In aller Munde, das waren nicht glaube ich, so aufgeladen, wie es jetzt ist, als irgendwelche Verkaufsargumente, sondern ich war tatsächlich größtenteils damals interessiert an in der Gestaltung von Zyan, die ich aus Berlin kannte, wo ich vorher gewohnt habe.
2: Das grafische Büro Zyan wurde 1992 von Daniela Haufe und Detlef Fieler in Berlin gegründet. Visuelle Erscheinungsbilder für kulturelle und öffentliche Einrichtungen – und visuelle Inszenierungen für Ausstellungen und Performances sind die Arbeitsschwerpunkte. Von 1996 bis 2006 lehrten Haufe und Fiedler an der HGB in Leipzig.
0: Was mich überhaupt auf die Hochschule gebracht hat, was ich dann irgendwie spannend fand. Und spannender als die Berliner Alternativen zu der Zeit.
3: Und außer Berlin und Leipzig gab es gar keine Alternativen?
0: Doch, ich habe offiziell mal ein halbes Semester in Trier studiert. Oh. Aber das war irgendwie sowas wie einmal hin, einmal eingeschrieben, einmal wieder weg. Und das war auch mein Kontaktbereich
1: mit dieser Hochschule.
3: Wie war es bei dir, Jakob?
1: Na, ich wollte Kommunikationsdesign machen, schon das ist nicht so nach dem Abi 20, nee, 1999 habe ich Abi gemacht. Dann habe ich Dann noch eine Ausbildung gemacht in Dresden, weil ich keinen... Einen Studienplatz bekommen hatte, habe mich natürlich so beworben mit Mappen und dann habe ich in komplett Ostdeutschland mich beworben. In Berlin, in Halle, in Wismar, glaube ich sogar. Kann ich kurz reingehen? Ausbildung zum. Das, das, so, das war, glaube ich, damals so eine Art von, wie hieß das, Assistenz für Grafik oder sowas. Das war ganz das grauenhaft, würde ich nie empfehlen, dass das irgendjemand macht. Das war so eine Art Berufsakademie. Da hat man im Prinzip das gemacht, was man später auch an der Hochschule lernen könnte. Da hatte dann jemand die damals noch Freehand beigebracht und Quark Express 4. Aber das war absolut hanebüchen. Aber da habe ich mehrere Leute kennengelernt, zum Beispiel Maurice Göldner, mit dem ich jetzt nämlich ein Büro teile hier. Das ist tatsächlich einer von den Leuten, die ich am allerlängsten kenne aus der ganzen Grafikdesign-Gruppe klicke hier aus Leipzig. Und wir haben uns dann, weil uns das viel zu wenig dort war, auch was gebunden. Wir müssen uns an Unis bewerben und haben uns dann auch teilweise zusammen beworben. Und ähm, genau, Maurice hat dann angefangen in Halle zu studieren. In Halle bin ich abgelehnt worden und ähm, hat mich auch in Leipzig beworben. Hat es dann funktioniert. War auch mein Favorit. Ich war immer hier zum Tag der offenen Tür, fand das irgendwie gut. Hochschule hat mir gefallen. Die Leute waren irgendwie auch cooler. War für mich damals so erstmal so die Kategorie cool. Das hat sich dann später ein bisschen differenziert. Was hat dich überhaupt
3: in diese, in diese Bahn äh, gebracht? Grafikdesign? So du bist in Loschwitz. Loschwitz, Loschwitz,
1: genau, Loschwitz. Ähm, an der Grenze zu Wachwitz, Entschuldigung, an der Grenze zu Wachwitz.
3: War es die Dresdner Moderne, so Hermann Mega. Schriften Ey. und so?
1: Also Hermann, das ist, das ist jetzt wirklich so, so Anekdoten, ich, das war mein Nachbar. Nein. Ja, Hermann Glöckner, mein Nachbar und ich habe den als Kind, das habe ich zu meinem Diplom sogar, aber es ganz wichtig, ganz wichtiger Bezugspunkt für mich. Ja, kriegt gleich Gänsehaut, du siehst das jetzt hier.
2: Hermann Glöckner, geboren 1889 in Dresden, gestorben 1987 in Westberlin, war ein bedeutender konstruktivistischer Maler, Grafiker und Bildhauer. Da er sich der herrschenden Ideologie sowohl der Nationalsozialisten wie auch in der DDR verweigerte, blieb ihm eine breitere Öffentlichkeit versagt. Erst im hohen Alter erfuhr er als Patriarch der Moderne eine verspätete Würdigung. Viele seiner Werke befinden sich in der Dresdner Galerie Neue Meister, in der Skulpturensammlung und im Kupferstichkabinett.
1: Hermann Klöckner habe ich als Kind noch kennengelernt, war im Künstlerhaus in Dresden quasi neben, neben unserem Haus ist der quasi, der hat immer im Wald so Wurzeln gesucht und saß dann so, so ein ganz kleines Männchen und hat dann so im Wald gesessen hat so Wurzeln angeguckt, und wir waren nochmal im Wald und fand total faszinierend den Typen, weil der war ungefähr nur gefühlt so groß wie wir, aber wir waren noch Kinder. Und der hatte eine ganz krasse Aura und habe dann erst später festgestellt, dass das der Hermann Klöckner ist, war noch im Leonardo-Museum und so die ganzen Ausstellungen, das habe ich alles angeguckt meine Eltern waren auch sehr Kultur interessiert und mit so vielen Künstlern da am Elbhang äh, connected. Ähm, genau, und da bin ich so groß geworden, auch in diesem Dunstkreis am Elbhang.
3: Florian, gab es bei dir auch so eine Übergestalt bei Bamberg? Nee, ich Was bin bin ja nicht, ein bei Bamberg ich bin, ich, bin, ich, bin,
1: ich bin ja nicht in Bamberg
0: groß geworden. Ah, ich bin okay. in Bamberg wirklich nur geboren und habe da irgendwie ich glaub, knappe vier Monate oder fünf Monate meines Lebens ganz am Anfang verbracht. Wo bist du aufgewachsen? Später in Hildesheim und Hannover und bin dann mal sehr, sehr früh nach Berlin gezogen. Also da war ich noch nicht volljährig. Also ich habe sehr, sehr früh angefangen, mich mit Graffiti und ähnlichen Sachen zu beschäftigen. Und das kam hauptsächlich aus einem Buch heraus mit dem wunderbaren Titel Odem on the Run. Das irgendwie in Mitte der 90er veröffentlicht worden ist über einen damals gestorbenen Graffiti-Sprüher. Und das war so meine Bibel mit 13 12, 13. 12 habe ich das erstmal Mal gelesen, mit 13 habe ich das dann nochmal gelesen und habe es dann irgendwie verstanden und, oder was heißt, dachte es sogar verstanden zu haben und fand es irgendwie wahnsinnig toll und habe mich dann irgendwie mit meiner damaligen Nachbarin irgendwie da immer hingesetzt und habe diese Bilder, die da drin waren, nachgezeichnet. Und das war eigentlich so die erste Auseinandersetzung mit irgendwie mit Formen für mich. Jetzt mal abgesehen von so einem kleinbürgerlichen Kunstkontext, den man da irgendwie hin und wieder mal mitbekommt. Ich habe dann irgendwann Fachoberschule Gestaltung gemacht, weil ich kein Abitur gemacht habe und gar nichts, was dann bei mir so ein bisschen so dieser Pendant zu dem, was Jakob glaube ich an Ausbildung gemacht hat, dass wir beide so dieses technische diese ganzen diesen technischen Background von diesem Job eigentlich vorher schon einmal komplett durchexistiert hatten, bevor wir ins Studium gekommen sind. Lamm und
3: Kirch, schreibt man es eigentlich mit einem Kaufmanns und
1: ja. Einfach ja.
3: ja, einfach ja. <lacht> einfach ja. Äh, es klingt wie eine 200 Jahre alte Bamberger Bierbrauerdynastie.
0: Könnten wir uns, glaube ich, eigentlich insgeheim auch ganz gut mit abfinden. Ja, es ist halt einfach <lacht> Aber eine, die, dann, unsere Körperform funktioniert für Bierbrauen nicht. Ich hab, wir haben, glaube ich, beide die Theorie, dass man sich den Sachen, die man macht, so körperlich annähert. Und alle Leute, die ich kenne, die es tatsächlich auch in meiner Verwandtschaft gibt, die eine Brauerei haben sehen irgendwann auch aus wie ihre Brautanks.
1: Ja, warum gründet also man zusammen also, ein Büro? Also wir können das, das vielleicht mal ganz pragmatisch sagen. Wir haben uns an der Hochschule kennengelernt, wir haben aber nicht zusammen studiert, sondern nacheinander. Also ich habe vier Jahre eher studiert, da gibt es kaum Berührungspunkte. Wir haben aber einen sehr überschnittenen Freundeskreis gehabt, der auch vor allem Gestalter, Künstler und so weiter waren. Wir haben beide auch so einen größeren WGs-Zusammenhängen gebunden, haben viel zusammen rumgehangen dann irgendwann. Und wir haben über gemeinsame Interessen eigentlich viel über Gestaltung gesprochen und es gab nicht so viele, die ähnliche Interessen hatten, die dann so in die Tiefe gehen. Es ging vor allem da viel um Bild, Bildfindung, Bildgenerierung, Fotografie, Gefundenes, Bild, Archive. Und darüber haben wir uns eigentlich ausgetauscht. Und darüber haben wir auch angefangen, erstmal so über freie Projekte, durch ein bisschen drauf oder hier willst du mal draufschauen, oder daraus hat sich das so langsam entwickelt. Das war jetzt nicht so, wir machen das jetzt, sondern das hat sich nach und nach entwickelt. Und so richtig als Firma haben wir dann zusammengearbeitet, als uns mal jemand gesagt hat, wenn ihr was zusammen macht, müsst ihr eigentlich, das hat ja automatisch eine GbR, weil ihr quasi schon als Gestaltungsduo auftritt, da braucht ihr jetzt einen Namen. Und ähm, ihr müsst euch mal überlegen, wie ihr das dann macht als Gesellschaftsform. Und daraus hat sich das dann mehr und mehr gefestigt. Das war jetzt kein Prozess von heute auf morgen. Wir sind kein Start-up, sondern wir sind quasi ein gewachsenes Startup, was es glaube ich überhaupt nicht gibt, sondern einfach so, wir haben uns halt das einfach, nennt sich dann
0: Firma. das nennt sich dann <lacht> Firma,
1: also wir haben halt einfach zusammengearbeitet so und dann hat es halt irgendwann mal, ist das halt strukturierter geworden. Es gab
0: dann schon auch einfach Jobs, die wir irgendwann zusammen gemacht haben, also es gab dann irgendwann eine Anfrage von, das war eigentlich unser erster, wirklich erster Job zusammen, von der Deutschen Nationalbibliothek, einen Wettbewerb, den haben wir dann zusammen gemacht oder Fast mehr Jakob hat ihn gemacht, weil ich da gerade zu dem Zeitpunkt eigentlich mein Diplom gerade gemacht habe. Und den haben wir dann gewonnen, haben das dann halt durchgesetzt und umgesetzt und haben dann halt eigentlich das erste Mal quasi was gehabt, wo wir dann einfach auch diesen Namen draufgeschrieben haben. Also da haben wir dann einfach draufgeschrieben, okay, wer hat es gemacht? Lamm und Kirch.
3: Wenn ihr einen Schritt zurücktretet, kann man darüber reflektieren, was jeder einbringt? Wenn ja, man eine Arbeit nein. von euch sieht... Kann man dann mitbekommen, also das ich war seh, Lamm, das war Kirch, das war Lamm in Kirch?
1: Also wir sehen natürlich die Unterschiede und es gibt auch unterschiedliche Interessen. Aber wir machen das als Firma. Es gibt einzelne Projekte, die machen wir frei. Die haben quasi auch nichts mit der Firma zu tun. Das sind meistens Projekte, die wir für befreundete Künstler machen. Da schreiben wir auch manchmal unseren Namen dazu und dann den Namen der Firma. Das ist quasi wie, das ist wie so eine On-Top-Sache, die macht jeder für einen befreundete Künstler, die aus dem Freundeskreis kommen, die man einfach supportet. Das ist mit dem eigenen Namen verbunden. Da sieht man es relativ deutlich, finde ich. Ansonsten gibt es immer den Namen und wir versuchen das äh, erstmal in irgendeiner Form anonym zu halten. Aber natürlich gibt es, jeder von uns hat eigene Vorlieben, die sich auch über die Zeit natürlich verändern. Und jeder hat von uns auch verschiedene Ideen, wie Gestaltung aussieht. Die sind auch sehr verschieden. Und äh, daraus ergeben sich dann immer die Projekte, auch wie sie aussehen. Und der, der gerade Zeit hat oder Kapazitäten oder wem es halt besser liegt, der ist auch ein bisschen da Head. Also wir haben immer einen, der bei uns das Projekt leitet und der andere ist wie eine Feedback-Schlaufe im besten Sinne. Und der, der das Projekt leitet, hat letztlich auch ich will nicht sagen Entscheidungskontrolle, aber der hat zumindest erstmal, der darf, der darf erstmal argumentieren, sagen wir mal so. Und daraus ergibt sich dann häufig auch das Ergebnis. Und sicherlich wird es auch Objekte geben, die würden komplett anders aussehen, hätte die nur einer gemacht und, oder hätten wir die ganz lange zusammen gemacht. Das ist aber auch eine Zeitkosten- und äh, Möglichkeiten- Energiefrage. Ne?
0: Letztlich ist es so, dass wir schon eigentlich fast alle Sachen intern immer noch mal besprechen, aber meistens eine Person dran arbeitet. Gerade jetzt irgendwie zurückkommt auf das Büchermachen, es gibt selten Bücher, wo es sich wirklich anbietet, mit vielen Leuten gleichzeitig am Gestaltungsprozess zu arbeiten. Erstens, weil beim Büchermachen generell viele Leute involviert sind. Das heißt, es gibt eine ziemlich multiple Stränge der Kommunikation eh schon, gibt, die optimalerweise bei einer Person zusammenfließen. Wenn wir im Büro auch nochmal sozusagen das breit machen, dann wird das manchmal sehr, es kriegt so eine Hyperdynamik, die, die, die fast ein bisschen schwierig wird an gewissen Stellen. Wir besprechen die Sachen aber trotzdem immer wieder intern und, und koppeln es auch zurück. Aber es gibt dann gewisse Sachen, die besprechen wir halt nicht mehr. Also wenn Jakob mir jetzt irgendwie sagt, hier, guck mal ganz kurz drauf, dann können wir über größere Sachen reden, aber dann fange ich nicht an, mehr über, mich, über irgendwelche Satzsachen mit ihm auszutauschen, weil ich da einfach das komplette Vertrauen habe, dass er das irgendwie
1: checkt. So. Ja, da gibt es vielleicht Und auch mittlerweile einfach Standards, die wir wichtig finden, dafür die müssen wir nicht noch 10.000 Mal bequatschen.
0: Wir können uns untereinander ganz gut befruchten, finde ich miteinander. Also es gibt so, eine, so ein, so ein, so ein, so ein Ping-Pong, was wir haben, das, das ist nicht unbedingt. Es ist nicht immer produktiv, dass es sofort irgendwie wahnsinnig schnell geht dadurch, aber es ist schon so, dass wir relativ weit auch kommen, ohne eigentlich jemand anders involvieren zu müssen, indem wir einfach untereinander immer wieder Bestätigungen suchen. Also ich mache was, schicke es rüber, Jakob macht das weiter, schickt es zurück oder andersrum, das ist egal. Und das kommt dadurch natürlich immer durch so ein, es wird noch mal, es gibt diese Feedback-Schlaufe des anderen, die einen dann weiter treibt, irgendwie nochmal da weiterzugehen an einer gewissen Stelle und Fragen reinbringt, die wir sonst halt sozusagen mit einem Außen durchdiskutieren müssten. Und das hat einen wahnsinnigen Vorteil, zu einem alleine im abgeschotteten Raum sitzen und alleine irgendwie versuchen, irgendwie wohin zu kommen, weil ich dann einfach im Zweifel sagen kann irgendwie, ich bin mir gerade nicht sicher, Jakob, was sagst du?
3: Dann würde ich aber genau an der Stelle nochmal konkret nachfragen, was sind denn dann die jeweiligen Spezialinteressen von, von Jakob und von, von dir, Florian? Sagt mal. Ich, ich komme, glaube ich, mehr aus dem digitalen,
0: digitalen Bewegten. Und Jakob denkt von meiner Seite aus mehr aus der Hand.
1: Also ich habe das vielleicht bei mir wird erstmal alles skizziert. Das was ich nicht skizzieren kann, das gilt für mich irgendwie nicht. Und bei dir ist glaube ich eher so, dass du es fast eher erstmal als Text denkst. Ich schreib die ich, Sachen du, auf. schreibst die Sachen auf. Wenn es das Dokument vergleichen würde, würde Flo mal links oben anfangen und ich fange immer irgendwo an. Interessant zu wissen. Eine Wenn du die
0: Dokumente vergleichst, ist es so, dass irgendwie ich zwei Seiten aufschreibe und du 150 Seiten Skizze ballasten. das dauert genau gleich lang.
3: Für jemanden, der euch noch nicht genauer kennt, wie könnte man denn euren Output mal grob unterteilen? Also auf welchen Gebieten seid ihr unterwegs? Das sind ja längst nicht nur Bücher.
0: Naja, was es da glaube ich alles vereint, ist, dass es alles irgendwie sich in einem Kulturbetrieb abspielt. Das heißt, wir sind da in einem, ich würde sagen fast größtenteils europäischen Kulturbetrieb unterwegs, der, wenn man es medial einschränken will, sich eigentlich irgendwo so zwischen Fotografie, Architektur, Malerei und dem Theorie-Segmenten dazu abspielt. Plus halt angrenzende Bereiche. Freie Kunst Freie und auch Kunst. performative
1: Kunst. Also wir Theater. machen nicht immer mehr Sachen in Richtung Theater. Performative Sachen, die werden mehr, weil es dann einen anderen Bilddurst gibt, den ich spannend, den ich mhm. persönlich jetzt sehr spannend finde. So,
0: naja, nicht nur Bilddurst, auch irgendeine andere Notwendigkeit, Bild zu schaffen.
1: Genau. Darf ich zwischenfragen,
3: und? was macht ihr dann fürs Theater? Also sind das dann Bühnenräume? oder?
0: Also jetzt keine räumlichen Arbeiten oder irgendwas, wo wir jetzt sagen, irgendwie wir haben jetzt so Bert-Neumann-mäßig irgendwelche Bühnenbilder entworfen. Oder Nein, was, sondern wir nicht. haben halt
1: wirklich quasi, also den, den, die Bewerbung von, sage ich mal, im weitesten Sinne darstellenden Künsten finden wir beide interessant. Ich habe für Schauspiel Stuttgart eine Zeit lang gearbeitet mit Spector zusammen. Was in der noch, Zeit von Armin Petras war genau, das. Genau, in der Zeit. Was auch sehr spannend war. Das, das war sehr interessant, weil du natürlich selbst da die Bilder generierst. Das sind natürlich auch Spielräume, die wir uns da arbeiten die
0: vielleicht dem, was wir an Gestaltung machen, auch ganz gut entsprechen. Also so wie wir irgendwie Lust haben, mit Bild umzugehen und mit so ineinander schieben, macht es halt auch Spaß, sich natürlich irgendwie in Bereiche zu, zu, zu bewegen, wo sozusagen es keine Heiligkeit und keine Bildhoheit gibt. So.
3: Habt ihr einen Begriff davon, warum euch eure... Auftraggeber buchen, also gibt es so eine spezifische, so einen spezifischen Move, ah, das würden wir doch gern von Lamm und Kirch haben. Aus Versehen
0: wahrscheinlich. Das glaube ich nicht.
3: <lacht> gibt es da eine typische Herangehensweise, warum
0: ihr den Leuten einfällt? Ich glaube, wir gelten schon ein bisschen als stressig auch.
1: Nee, du, <lacht> du bist halt stressig. <lacht> nee, ich glaube
0: die, die Idee ist, es ist schon eine gewisse Komplexität, die in der Gestaltung drin steckt, die wahrscheinlich Wiedererkennbarkeit hat.
1: Ja, aber nochmal, das glaube ich ist gar nicht unbedingt die Frage, doch sonst auch die Frage. Aber was die Frage ist, wie kommen wir eigentlich zu den Jobs? Ich, ich drehe das mal so um, sind es meistens Freunde von Freunden? oder von Bekannten von Bekannten oder sie haben unsere Sachen gesehen und finden das spannend, wie dann damit umgegangen wurde. Da sehen Leute, okay, da gibt es vielleicht eine Präzision oder da gibt es so einen Moment drin, der ist interessant, da wird nochmal anders über das Medium Buch nachgedacht und versucht eine gewisse Grenze auszureizen, wo man auch mit den technischen Möglichkeiten spielt, auch mit gestalterischen Möglichkeiten, vielleicht auch, mit Bild anders umgeht, als eben immer dieses eine klassische Bild in die Mitte. Was passiert da eigentlich? Wie kann man anders lesen? Das sind Zugänge zu Lesbarkeiten. Die stellen wir schon irgendwie in Frage. Ein kleines bisschen, oder versuchen das zumindest in Frage zu stellen. Zumindest anzureißen. Und ich glaube, das wird schon gesehen. Das ist auch manchmal eine Zubutung für die Leute, die es machen. Und natürlich auch für die potenziellen Leser, auch manchmal für uns als Gestalter... Wir versuchen es eigentlich erstmal offen zu halten und dann manchmal kommen spannende Sachen raus und manchmal tritt man auch sehr stark auf der Stelle. Wollen wir es mal konkret unterbrechen? Eine
3: Arbeit, die euch aktuell Aufmerksamkeit bringt, ist ein Katalogbuch für die Kunstsammlung in Dresden, ausgezeichnet im aktuellen Wettbewerb. Schönste Bücher aus aller Welt. Demonstrationsräume heißt das gute Stück. Ihr habt da demonstriert, wie man Ökonomie und ja, Nachhaltigkeit, das ist das Zauberwort, mit Oder ja, auch nicht Luxus kombinieren kann. Ich sage nur Restpapiere, Sonderfarben. Sag doch mal was zu diesem Projekt.
0: Das Projekt war... Teil von einem größeren Projekt, wo es dann nochmal einen Text zugeben sollte und wir eine, diese Publikation quasi draus gemacht haben. Das war sozusagen so ein bisschen so der, der kleine, der kleine Bruder oder die kleine Schwester von dem Riesenprojekt. War dann nachgelagert und.
3: Es war nicht mehr so viel Geld dafür.
0: Naja, was heißt nicht mehr so viel Geld, es war auch nie viel Geld eingestellt, so. Und die Kuratorin Isabel Busch, mit der hatten wir dann quasi sozusagen so einen Ping-Pong und dann ging es darum, okay, gut, wir haben diesen Text fertig, ähm, soll Deutsch und Englisch werden, wir hätten noch irgendwie Zugriff auf sehr viel Archivmaterial, wie können wir damit umgehen, wie können wir das irgendwie spannend machen, dass das nicht nur so eine kleine, kleine Broschüre wird. Und ich hatte dann damals angefangen, so ein bisschen rumzuexperimentieren mit Druckbogenauslastungen und Überlegungen, wie man so so ein paar Sachen in der Maschine irgendwie tweaken kann, hatte mir dann das Format ausgerechnet, dass wir wirklich auf so Maximum-Auslastung kommen, deswegen auch dieses sehr hohe Post, also fast schon so Speisekarten überspitzes Format
3: Und wie, darf ich zwischenfragen wie kam es zu der Idee, in der Druckerei zu fragen, also jetzt mit meinen simplen Worten was habt ihr denn noch an Papier über?
0: Die Druckerei zur Altenburg, mit denen wir auch mit der Sachbearbeiterin, mit der wir da immer arbeiten, Marina Arnold, eine sehr freundschaftliche Beziehung pflegen fast schon. Ich habe mein erstes Buch bei denen 2008 gedruckt. Das sind jetzt 13 Jahre. Wir kennen uns einfach tatsächlich wirklich sehr gut mittlerweile, wo wir dann auch einfach über so welche Sachen mal reden können und sagen können, hey, sag mal unten, was habt ihr noch da? Und ich bin potenziell eigentlich ein Freund davon, einfach Sachen auf, aufzubrauchen, und statt die jetzt irgendwie einfach wegzuschmeißen. Und es ist ganz häufig so, dass einfach vier, 5, sechs, 700 Seiten noch irgendwo rumliegen, weil irgendwie zu viel bestellt wurde oder weil irgendwie nicht genug Vorlauf gedruckt worden ist. Die lagern die dann ein und dann statt die wegzukloppen, schreiben sie die irgendwann ab. Und die müssen die irgendwann aus ihren Büchern rausnehmen, weil sie ja sozusagen sonst irgendwie permanent Bestände mitschleppen. Und dann hatten wir irgendwann mal in einem Gespräch halt dieses so, ja, pf, Vielleicht kann man das ja aufbrauchen. Dann haben sie mir die, ihre Bestandsliste tatsächlich geschickt, waren so lieb. Und ich habe mich einfach durch die durchgearbeitet und habe irgendwie rausgesucht, was jetzt auf die richtige Laufrichtung passt, was auf die richtigen Formate passt und was in den richtigen Mengen noch da ist. Habe das einmal durchmarkiert, habe das zurückgeschickt und habe Marina gefragt, ob sie das bitte nochmal gegenchecken kann, ob das wirklich funktioniert. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass wir uns dann mehr Seiten leisten können für das Buch, als dass wir eine kleine Klammer machen, weil das natürlich alles abgeschriebene Papiere waren, wo wir dann sagen konnten, okay, also wir können die jetzt einfach verdrucken für einen kleinen Umkostenbeitrag, weil bei denen blockieren sie das Lager. In den Min Mini-Mengen, die wir da brauchen, wird die eh nicht mehr irgendwo
3: anders verdruckt. Und es sind sieben Papiere, glaube ich, sieben unterschiedliche Papiere. Sieben oder acht, ja. ja, ja.
0: Und ich denke gerade quasi in Zeiten, wo wir immer wieder darüber diskutieren, dass wir quasi in finanziell prekären. Situationen im Kulturbetrieb unterwegs sind und aber die Ansprüche ja trotzdem die ganze Zeit steigen. Also die, der Drang dazu, immer wieder Avantgarde sein zu wollen, geht ja damit einher, dass irgendwie dass die Hürden gute Sachen zu machen, die werden immer weiter nach oben verlegt. Und alle wollen natürlich irgendwie tolle neue 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 Sachen machen. Gleichzeitig gehen aber die Kulturförderungen jetzt mal abgesehen, ich rede jetzt von vor Corona potenziell eher nach unten und gerade auch, was im Büchermarkt angeht, natürlich für Kulturpublikationen, Kataloge eher ein bisschen Richtung unten und ich glaube, man muss halt irgendwo gucken, wie man das ausmittelt.
3: Wie kam ihr dann auf die Idee mit den Sonderfarben, also diese, diese großen, flächigen Geschichten?
0: Das sind äh, tatsächlich genau die Farben, die vorne auch im Farbverzeichnis aufgelistet sind, die von den Künstlerinnen und Künstlern dafür benutzt worden sind, um ihre Arbeiten herzustellen. Und es basiert darauf, dass quasi das Ding einmal einfarbig komplett durchgedruckt ist und danach in einer Achtfarbmaschine nochmal einseitig komplett überdruckt worden ist. Und das heißt, wir haben die Achtfarbmaschine die Wände in der Mitte rausgenommen oder ausgestellt, haben acht Sonderfarben geslottet, haben drei Stunden an der Maschine gestanden, um die Farbcodes einzulesen, weil es nicht anders, weil es keine <lacht> Automatisierung für acht Sonderfarben gibt und haben dann diese acht Sonderfarben drüber gedruckt. In sich so variierenden. Feldern. Und dadurch, dass aber auch die Druckplatten da zum Beispiel gleich bleiben und es immer nur über dieses Überdrucken waren, konnten dann quasi der komplette Satz des Buches einmal reingeschoben werden, einmal am Stück durchgedruckt wurden und kostet dann quasi wieder nur so viel wie ein Druckgang und nicht wie überall acht Sonderfarben Druckbögen zu haben, sondern es ist quasi ein 1-1-Farbgang und dann ein 8-Farbgang einmal übers komplette Buch
1: drüber. Also das hat schon, das ist halt letztlich eine der Möglichkeiten, wie man Ökonomie, Ökologie, so ein Spiel, aber und miteinander. Spiel zu einer gewissen gestalterischen Lösung bringt. Ob das jetzt wirklich ökologischer ist, sei mal dahingestellt, bin ich mir gar nicht so sicher. Das spielt erstmal auch mit der Idee so zu sein. Aber tatsächlich war das sozusagen auch dadurch, dass, dass,
0: die, dass es entkoppelt war von einem Erscheinungstermin, der zwangsläufig zu einer Ausstellung stattfindet, sondern wirklich nachgelagert war. Das heißt, das Ding hatte ein bisschen Zeit. Und ich war zu dem Moment, wo ich das angefangen habe, das Projekt, wirklich auch in so einer Spiellaune. Also ich hatte da gerade einen ganz guten Austausch und hatte irgendwie, wir hatten so ein paar Ideen und auch so ein paar Bücher, die wir zu der gleichen Zeit gemacht haben. Wo wir einfach in so einem irgendwie so einen. Da gab es irgendwie gerade so einen Modus, wo wir ein irgendwie. Naja, ja, vielleicht das, weiß ich nicht, aber es war auch irgendwie so ein bisschen so ein. Also wir suchen immer so ein bisschen danach, wo kann man so ein bisschen Maschinen bzw. Produktionen tweaken, wo kann man irgendwo reingehen und, und kann dann nochmal ein bisschen schieben. Aber halt immer in diesem Moment, dass es irgendwie darum geht, dass es immer um so eine Massenproduktion auch dabei geht. Also die Sachen müssen in der Masse produzierbar sein. So. Das, das interessiert dabei nicht irgendwie so eine, so eine Idee von handgemachten Buch und irgendwie... Äh, Überall einzeln was reingestickt oder sowas. Was wir wirklich beide, und das, das, das verbindet uns auch, beide spannend finden, ist so eine Idee, wie können wir in der großen Menge trotzdem einen spannenden Kniff reinbringen, der halt mal über Material, mal über Farben, mal über eine Idee von Faltung, mal über eine Idee von Typografie, Typografie über eine Idee von irgendwie, was sich da miteinander verbindet oder über eine Idee von Format, funktioniert Und das aber immer in dieser Absetzung zu, wie kann ich das ökonomisch produzieren? Weil wir haben halt einen gewissen Rahmen und versuchen in dieser Rahmen rein zu produzieren. Und wie können wir das aber trotzdem irgendwie so bewegen, dass du das Gefühl hast, du hast halt nicht eine A4-Broschüre, die einfach zwei Klammern an dem Rücken hat und einen Klotz in der Mitte oder sowas. Nicht. Also
3: Schönheit ist für euch nicht sozusagen so eine Büttenpapier leinen seligkeit
1: Interessiert
0: ich das, das richtig? Interessiert mich jetzt zumindest nicht so wahnsinnig.
1: Ich finde den Begriff der Schönheit für Bücher irgendwie... Also, na, mich interessieren, ja. <lacht> mich interessiert das, das schöne Buch, also ich würde gerne über den Begriff schön nachdenken, das mhm. finde ich vielleicht in dem Fall dann nochmal über den Begriff des Schönen, also mich interessiert das schöne Buch eigentlich, mich interessiert eigentlich das gute Buch, oder mich interessiert das spannende Buch, oder das inhaltsreiche, oder das raffiniert gemachte, aber das schöne Buch, das hat auch sowas Verniedlichendes, das hat auch sowas äh, vielleicht sogar schon fast Infantiles und infantile Bücher interessieren mich auch aber dann tatsächlich als das infantile Buch Das ist jetzt
3: eine harte eine harte Nuss Ja, aber das ist,
0: das, das trifft schon ziemlich was, weil ich glaube einfach sozusagen, also die Idee von Schön ist eine extrem subjektive Idee. Absolut und diese Subjektivität kannst du halt auch immer brechen mit, ja, ich finde es halt nicht schön. Und dann bist du in einer, in einer Putz-Situation, wo du sagst, okay, gut, von da aus kommen wir eigentlich nicht weiter. Das heißt zum Beispiel, wenn wir, irgendwo, wenn wir irgendwo diskutieren, versuchen wir eigentlich diese Idee von schön und hässlich als so eine Argumentation gegeneinander eher zu vermeiden, weil das sehr, sehr wenig Anschlussfähigkeit hat. Das heißt, irgendwie, wenn wir zum Beispiel wenn wir jetzt über sowas wie Spiel reden, dann kann ich da viel, viel mehr zu sagen, dass es sozusagen ein spielerisches, ein spielerischer Umgang mit einem Buch ist, der äh, was macht. Oder halt irgendwie ein typografisch präziser Umgang oder irgendwie sowas. Aber das Attribut schön, finde ich. Da, da gehe ich komplett mit, mit Jakob. Also, wobei es natürlich auch ein Sammelbegriff für was ist, was sozusagen, was natürlich genau dann in dieser Tiefe auch ausdifferenziert
1: werden kann. Ich finde zum Beispiel jetzt auch. Grafische Effekte und irgendwelche Überdrucklacke und alles, das kann man alles machen, wenn sich das aus dem Inhalt heraus tatsächlich in irgendeiner Form erklärt, wenn das nur Selbstzweck ist und man nur noch quasi ein Buchfetisch hat, der wie so losgelöst ist, der nur noch zu so einem Idol wird, zu so einem Art Götzen, ist das sowas von unspannend für mich. Da ist quasi unser Name von Lang und Kirch dann quasi antipotisch dazu. Du sagst, das heißt, er soll auf keinen Fall in so eine Art von einem Götzendienst oder irgendwas fallen. Das finde ich sehr langweilig und ich halte das auch für nicht nachhaltig oder auch, auch wirklich albern, quasi sein, 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 seine Buchregale mit Dingen zu füllen, die quasi keinen Inhalt in sich bergen und auch gar keinen sagen wollen. Das heißt nicht, also das ist wie so ein Buch, was ein Kuscheltier ist. Ich sage nicht, dass ein Kuscheltier keinen Sinn hat. Also ich habe mehrere Kinder, ich kenne diese Probleme, das hat für mich keinen Wert, das hat für andere Leute Wert. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber ich kann von mir aus sagen, ich finde solche Bücher nicht spannend. Die sind dann, ich hatte sowas auch mal, das ist irgendwie spannend, diese Bücher sind in die Tonne gewandert. Die quasi nur noch so eine Art ähm, Oberfläche sind. Das ist wie, als wenn du äh, so ein, so ein was ist denn das? Das ist wie eine Sammlung von Sandpapieren. Wenn du quasi nichts mit Sandpapier anfangen kannst, spielt es eigentlich für dich keine Rolle. Aber ich glaube, die Fetischi
0: Fetischisierung des Objektes ist eigentlich genau das Ding. Ich glaube, in dem Moment, wo das sozusagen das reine Fetischobjekt ist, gibt es ganz, ganz wenige Momente, die das noch sozusagen tragen können. So, und da wird halt der Inhalt relevant. Und ich glaube... Also natürlich ist irgendwie die Kunst der 60er Jahre von Wolf Vostell in einem, in einem, äh, mit einem Plastikrücken und äh, transluzenten Einband und alles siebt gedruckt mit Folien drüber und so weiter. Und tolles Objekt. So. Aber halt auch, weil es natürlich in einem Statement zu der Zeit irgendwie funktioniert und so weiter und so fort. Aber ich glaube halt nicht daran, dass irgendwie ich über eine Haptik etwas ersetzen kann, was an einer anderen Stelle fehlt. Ich glaube, die Haptik kann, und das ist das Tolle, gute Sachen unterstreichen und rausholen. Und das Buch hat natürlich diese Möglichkeit, über eine Haptik was zu erklären, auch was du halt einem digitalen Screen zum Beispiel nicht vermittelt bekommst. Das ist eine der wenigen Qualitäten, die das Buch wirklich auch separiert von anderen Medien. Ist sozusagen eine Verbindlichkeit einerseits und eine Form von Haptik, die es miteinander koppelt. Und darüber hinaus suchen wir ja alle immer wieder auch für Recht nach Rechtfertigungen dafür, dass halt sowas, dass es das halt eben nicht unbedingt nur einen permanenten Abgesang auf das Buch gibt, sondern dass es halt irgendwie eine Form von Begründung dafür gibt, warum dieses, ich nenne es mal antike Medium äh, irgendwie eine Relevanz hat weiterhin. Und Haptik ist halt eine der Möglichkeiten, das zu begründen.
1: Ja, und natürlich auch das vielleicht nochmal dem angeschlossen, die Verbindlichkeit. Also es gibt die Möglichkeit der Verbindlichkeit, der Abfolge der Seiten in einem gewissen Format, die dich quasi auch zwingt auf einen gewissen Fokus von dem Auge. Man in, weiß dieses immer, Buch, man ist. in dieses Buch einzutragen, das ist für mich total wichtig. Und was natürlich an dem Buch noch sehr stark das ist halt ein Objekt im Raum. Also es ist immer, das ist für dich immer ein, für mich ist es ein performativer Gegenstand, du musst dich dazu verhalten. Das ist immer noch irgendwie eine Wand, die du öffnen musst und das hast du halt durch bei einem Screen nicht unbedingt. Naja, gedacht,
0: ne? und du steuerst halt auch zum Beispiel über die Größen natürlich ein Verhältnis, das es mhm. zu einem Körper hat. Also ich meine, genau. es gibt mhm. sozusagen, also auch mal im, in den so durchschnittlichen Größen ist natürlich ein ich sage jetzt mal a 3 große Seite Coffee Table verhält sich natürlich ganz anders zu dir mit irgendwie einem riesen Armbewegung, mit der du das Buch aufkriegen musst, als wenn du ein ganz kleines Buch hast, was dich eigentlich fast zu einer Intimität mit dem Gegenstand zwingt. So. Genau. Und da da sind natürlich ist ist halt Haptik auch ein Vermittler, finde ich. Ne? Also eine Intimität zum Beispiel, wenn ich ein kleines Buch mache, hat die Intimität hat eine bedingt auch eine andere Idee von Haptik, als wenn ich irgendwie der Meinung bin, ich muss so ein Jeff Koons äh, Coffee-Table-Book produzieren oder sowas.
3: Ich mache mal einen ganz harten Cut. Gerne. Ähm, Komme ich nochmal in die Frühphase, wo ihr noch gar nicht unter Lamm und Kirch äh, firmiertet. Äh, eine frühe Arbeit, die sich bis heute durchzieht, ist die für Kurt Wolf. Der Katalog, <lacht> es geht um das Buch. 2006 in der Klasse Systemdesign entwickelt. Jakob, gibt es da
1: noch Erinnerungen dran? Ja.
3: <lacht> Wie läuft die hier? Ähm, nee, das ist aber ist das trotzdem richtig. Nein, das ist. Crazy.
1: Das, nee, nee, gar nicht. Das ist tatsächlich ein spannendes. Eine spannende Sache, weil die aus diesem Hochschulkontext kommt und ich bin ein bisschen der, der übrig geblieben ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen, das passt auch ein bisschen, wie eigentlich die komplette Arbeit funktioniert. Es funktioniert einfach oder es passiert und du bist ein Teil davon und du steuerst es auch, aber das war natürlich damals nie klar, was damit passiert. Das war halt, kam damals Manfred Metzner Wunderhorn Verlag aus Heidelberg an die Hochschule und der wollte ein Projekt machen für die Kurt-Wolf-Stiftung, so einen Jahreskatalog. Und das wurde damals an die Klasse design von Zyan Haufe-Fiedler rangebracht. Da gab es ein Studententeam, das das entwickelt hatte, da war ich Teil
4: davon. Und dann habe ich mir einfach gesagt, so Metzler, dann mach jetzt Folgendes, dann mach doch eine kleine Umfrage bei den Kurt-Wolf-Verlagen 2005, am Anfang Januar machte ich das. An was Sie denn interessiert wären, was wir denn machen könnten. Und ich habe dann unter anderem eben diesen Katalog vorgeschlagen. Warum machen wir das nicht zusammen mit Leipzig? Und ich wusste ja, dass da die HGB sitzt. Und dann kam das positive Echo von einigen Verlegen, gesagt, ja Mensch, das versuchen wir. Dann habe ich bei der HGB äh, angerufen. Und da waren damals äh, in der Klasse Systemdesign die Professoren Haufe und Fiedler. Die kannten die Kurt-Wolf-Stiftung, fanden die Arbeit schon toll von uns. Und dann habe ich, hab ich gesagt, gut, dann komm nach Leipzig, komm dann äh, an dem einen Tag und dann gehen wir zusammen in die Klasse Systemdesign äh, und da kannst du ja das vorstellen.
2: Manfred Metzner, Verleger des Heidelberger Wunderhorn Verlags und Gründungsvorsitzender der Kurt-Wolf-Stiftung.
4: Und daraus ist dann äh, das Ganze entstanden und wir konnten eben, in 2006 dann auf der Frankfurter Buchmesse den ersten Katalog vorstellen, der ja in Gelb erschienen war. Und das war auch noch mit ihnen dann so zusammen vereinbart. Die haben dann quasi noch so eine Corporate Identity für den Messeauftritt für die Stiftung gestaltet. Also es gab eine Riesentapete, eine Hintergrundtapete, in Frankfurt, dann auch später in Leipzig, da wechselte dann manchmal die Farbe. Und da hatten sie sich einfallen lassen, dass das quasi ein Blick aus dem Terrassenzimmer von Kurt Wolf auf den Garten ist. Und da spielten Tiere dann eine große Rolle, die alle auch mit Büchern zu tun hatten. Wenn ich jetzt auch die, die weiteren Arbeiten, ich verfolge das ja auch immer so, was der äh, Jakob da macht. Und wenn ich das mir so anschaue oder was er eben dann auch für den Kunstverein gemacht hat, was ich bei, bei ihm eben sehr bewundere, dass es ein originelles Konzept ist, was er da für den Katalog verwendet hat. Und gleichzeitig, es sieht so einfach aus, ja. Aber es ist total durchdacht von der Wirkung her. Und, und das, das finde ich bis heute das Bewundernswerteste. Und deswegen altert das auch nicht. Es unterwirft sich auch keiner Mode, ja. Es ist nicht so, dass er dann sagt, jetzt muss mal das anders aussehen oder so, weil jetzt halt auch im Design irgendwie die Sachen anders gemacht werden, sondern es war von vornherein so geplant und so existiert es bis heute. Und es hat nach wie vor irgendwo auch diese, diese Sogwirkung. Egal, wem ich heute noch den Katalog des aktuellen Jahres schicke oder der ihn noch nicht kennt und der, der ruft mich dann an oder spricht mir und sagt, das ist großartig. Ja, die Gestaltung ist toll und das ist ein toller Katalog.
1: Das ist interessanterweise eine Arbeit, damit hat Flo eigentlich relativ wenig zu tun. Ich zeig dir vielleicht mal das Kaffee und sag, ey, guck mal, das Material ist echt hart oder das ist echt zu viel oder was kann man denn hier machen? Wie kann man den überhaupt Herr werden? Aber das ist so ein Projekt, das ist wie so solitär. Also da gibt es auch noch mehrere Jobs, die daran angedockt sind. Dann wird dann tatsächlich auch ein Messestand gemacht, wie Leipziger Buchmesse für die Unabhängigen, was eine andere Erscheinung hat, aber einige Sachen, die daran angedockt sind. Ähm, irgendwie ein interessantes Teil, was daraus so entstanden ist, war aber natürlich damals überhaupt nicht in irgendeiner Form absehbar, was da passiert. Das ist wie so, das ist, glaube ich, bei Jakob so eine Sache, die ist so wie
0: <lacht> so ins Blut übergegangen, diese Sachen durchzuarbeiten für Kurt Wolf. Das ist einfach, das ist wie so eine, das ist wie so eine Meditationsübung. Also es das passiert einmal im Jahr zu einer gewissen Zeit. Das wird dann so nebenbei gemacht. Wir reden da wirklich kaum drüber. Also mal so im Vergleich zu so anderen Projekten. Nein, das ist super wenig. Ja. Wir, und was aber wirklich natürlich auch spannend ist, es sind trotzdem immer ja auch Netzwerke, mit denen wir arbeiten. Genau. Das heißt sozusagen die ganzen Verleger und Verlegerinnen, die dort sich versammeln sind ja alles Leute, die man irgendwie zumindest irgendwie so dann auch mal, also wir sehen da Leute, die wir sonst nicht sehen würden. Aber Und der Katalog
3: das, kann ich jetzt wiederum sagen: der Katalog hat in der Branche, also gerade bei den Independents, einen extrem hohen Stellenwert.
1: Na ja. Ja, das, hat auch eine, das ist ja einer der Kataloge, die mit einer Auflage von 30.000 Stück eine gewisse, eine, gewisse, äh, eine gewisse Streuung haben. Das und, auch. Es ist auch, und es ist auch ein Werkzeug für viele. Und ich bin, es denke das vielleicht sehr, sehr, aber ich bin auch stolz darauf, dass man quasi eine gewisse Independent-Publishing-Praxis tatsächlich damit auch unterstützen kann. Und dass das auch ein wichtiges Werkzeug ist dafür. Und ich mache es wahrscheinlich auch nur noch deswegen, weil ich das Gefühl habe, das unterstützt damit auch eine gewisse Buchkultur innerhalb von diesem Land. Und das ist wichtig. Und
0: die, und die Auswahl der Leute, die da drin sind, ist ja extrem hochqualitativ. Also genau. das sind ja wirklich, da werden ja Leute unterstützt, die all diese Unterstützung auch einfach wirklich verdienen an vielen Stellen. Und das ist irgendwie, das ist sowas, wo man sich einfach auch auf ganzer Linie irgendwie mit identifizieren kann, ohne dass man da jetzt irgendwie das Gefühl hat, es ist wirklich einfach mal keine sinnlose Arbeit. Was man bei anderen Arbeiten
1: manchmal tut. macht auch, auch
3: sinnlose Arbeiten. Häufig. Immer wieder. Ganz Ganz was das gibt. Da müssen wir da nochmal drüber reden. Ja, das, ist, das, das füllt aber einen zweiten Podcast. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich würde gern nochmal springen, thematisch. Jakob, ähm, als wir uns unterhalten haben, 2018 war das, glaube ich, äh, da hattest du gesagt, unser Büro hat den Hang zum Virtuellen. Das war damals die Zeit, als Flo nach Berlin zog. Ihr habt also schon vor Corona in Formen gearbeitet, die nicht ortsgebunden sind. Was mich zu der Frage bringt, wie seid ihr überhaupt durch ähm,
1: diese irre Corona-Zeit
3: gekommen als Büro? Bisher.
1: Until Und now. Mal until now, weil das ist ja noch nicht vorbei, der ganze Spaß, wie es aussieht. The game ain't over. Ja, sagt Florian, das erste Mal seit anderthalb
0: Jahren in Leipzig. Wir sehen uns sehr, also jetzt leider gerade, ist wirklich sehr, sehr selten. Was auch ein bisschen schade ist, also wir haben uns irgendwie jetzt letzte Woche, vor, nee, vor zwei Wochen gesehen, haben auch mal wieder ein Weinchen miteinander getrunken, was auch mal ganz schön war. Und wir hatten, ich bin 2016 nach Berlin gegangen. Nee, Anfang, 2000, nee, Anfang 2017. Und wir haben danach eigentlich halt also wir haben auch davor in der Vorbereitung schon angefangen, natürlich digitale Strukturen aufzubauen und haben eigentlich ein komplett digitales Arbeitsumfeld, was sich durch Corona nicht verändert hat. So, Sondern das war für uns wie so, okay, der Arbeitsablauf ist potenziell erstmal ähnlich. Die äußeren Bedingungen um die Arbeit drumherum ändern sich gerade. Also für Jakob war das, glaube ich, sehr viel einschneidender als für mich, weil halt irgendwie Kinderbetreuung... Und alle diese ganzen sozialen Systeme drumherum wegfallen, die bei einem Familienhaushalt gegenüber einem Singlehaushalt einfach viel, viel einschneidender sind. Also ich setze mich halt auf den Balkon und gehe joggen und kriege damit meine
1: Zeit ganz gut rum. Da hat Jakob halt viel, viel mehr mit zu tun. Weil du da hattest
3: Homeschooling und, und
1: sowas? Na, ich habe drei Kinder, Eins anderthalb, eins ist fünf, eins ist sieben. Eins ist in der Schule, eins schreit und das andere macht Stress. Uh. Und mal so ein bisschen, das war mal. Das ist jetzt mal sehr kurz geknappt, wie das so funktioniert. Und dann, wenn du halt so fünft in einer Wohnung bist, auch wenn die groß genug ist, ist einfach, genau, hast halt quasi Homebaby und Homeschooling. Und jemand, der halt fünf ist und andere Sachen hat, ist eine, der ist halt der, der Springball. Das war schon ziemlich kernig jetzt und das ist auch immer noch kernig. Also, es ist ja noch lange nicht vorbei. Es gibt da Einschränkungen, was Schule angeht, was Öffnungszeiten angeht. Du musst dein Arbeitsleben da sehr stark drum herum bauen. Das ist jetzt auch keine easy Zeit gewesen. Also, die letzten anderthalb Jahre, die waren die waren knackig.
0: Was auch definitiv eine Doppel-, also eine, Mehr, eine Mehrbelastung ist, die wir auch einfach merken. Ne? Also, ich meine, das ist dann einfach eine Form von. Arbeitest dann halt nachts, weil halt irgendwie nachts Ruhe ist oder sowas. Aber von außen
3: wird erwartet, dass ihr, ich sage es in Anführungszeichen, funktioniert.
0: Nee, das, das hatte ich zum Beispiel nicht das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, dass sozusagen eigentlich diese Beziehungsseite mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, eigentlich nicht so, äh, so stressig ist. Ich hatte das Gefühl, dass sozusagen die Gesellschaft eigentlich stressiger ist als das Zusammenarbeiten an vielen Stellen. Sondern da entstand der Stress aus anderen Ecken, aber man, zum Beispiel haben viel, viel also so meine Empfindung, wir haben viel, viel mehr mit den Leuten darüber geredet, hey, wie geht's denn dir gerade, wo bist du, bist du gesund und so weiter. Also viel, viel mehr eine Intimität sich eigentlich herausgeschält hat. Weil wir halt auf einmal auch alle gesehen haben in ihren häuslichen Umfeldern, ne? Du mhm. Siehst halt, wie XY auf dem Bett sitzt und mit dir irgendwie einen Videochat hat und über ein Buch diskutiert und das hat, also das, ich fand, das hat auch eine gewisse Qualität gehabt, die war schon auch interessant. Also das ist jetzt nicht, nicht eine rein negative Sache. So, das ist, hat auch, finde ich, an vielen Stellen wirklich auch Türen geöffnet, die ich durchaus sehr spannend finde. Mal abgesehen davon, dass natürlich sozusagen sich ganz, ganz viele Projekte verschoben haben und unklar war, wann Sachen aufmachen. Wir teilweise manche Plakate fünf, sechs, sieben Mal gebaut haben. Alles immer kurz vor Drucklegung abgesagt wurde. Dann wieder eine neue Runde. Also das, das war auch schon stressig. Aber, kann, aber ich finde, es war trotzdem eigentlich eine sehr menschliche Zeit dazwischen. Also das finde ich eigentlich das Interessante dabei. Also die
1: ja, ja also sieht das anders? Nein, ich sehe es nicht anders, aber das ist so ein es ist schon positivierend, was ich da jetzt gerade sage. Also, also sagen wir mal so, das war schon, das war schon manchmal ganz schön an der Schmerzgrenze. Das kannst du jetzt nicht so richtig nachvollziehen, aber das ist, du kannst eigentlich zu Hause nicht arbeiten, wenn du. Also wir haben das Büro dann mehr oder weniger auch geschlossen, damit das funktioniert. Und äh, einige Leute bei mir aus dem Büro, das, das sind eigentlich äh, in, in, in akademischen. Kreisläufen drin. Das heißt, die haben von unserem Büro aus haben die quasi Home-Professoring. Also, wie heißt das? Also, du weißt schon. Also, die haben quasi vom Büro aus die ganze Zeit quasi digital mit ihren Studenten kommuniziert. So, unser Büro ist aber nicht darauf ausgelegt, dass das funktioniert. Deswegen habe ich zu Hause gearbeitet, aber weil ich die Kinder zu Hause habe, natürlich nicht meine Frau, die ganz mit den Kindern zu Hause alleine lassen wollte. Okay.
3: Machen wir an der Stelle mal einen Schnitt zu Corona- Dennoch noch mal gefragt, zu dieser Arbeitsweise, also Berlin-Leipzig-Connection, Berlin äh, verändert diese Arbeit auch eure Idee vom Büchermachen? Wenn wir jetzt mal von Büchern sprechen?
0: Bestimmt. Also, also ich würde jetzt, würd jetzt sagen, das kann es ja nicht nicht verändern, weil natürlich unsere Kommunikation anders funktioniert. Und wir haben mittlerweile, glaube ich, eine riesen, riesen Sammlung an Screenshots, wo irgendjemand irgendein Objekt irgendwie in die Kamera hält, um dem anderen zu demonstrieren, was da gerade der Kniff ist. Was auch in sich so einen gewissen Humor dann manchmal birgt, weil das natürlich irgendwie an so einer Absurditätsgrenze schabt so... Ähm aber das Grundverständnis hat sich dadurch, glaube ich, nicht verändert, weil das ist ziemlich, ziemlich ähnlich. Ich glaube, Jakob hat was auf dem Herzen.
1: Mehrere Sachen. Das eine ist vielleicht, dass sich natürlich jetzt mehrere Buch, also Buchprojekte ziehen sich bei uns in der Regel zwei Jahre, manchmal sogar länger. Das heißt, einige der Buchprojekte, die wir angefangen haben und die wir machen, sind quasi nicht unter Zeiten von Corona angefangen und die sind aber auch auf unbestimmte Zeit verschoben. Es gibt eine ganze Menge Projekte, an denen wir gesessen haben, das sind jegliche Form von Förderung, ausgesetzt worden. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil es gibt jetzt gerade eine sehr große Zurückhaltung und sind andere Fördertöpfe gerade eher im Fokus und es gibt gerade einige Sachen, Wir sind halt komplett von Förderung abhängig. Die Künstler sind abhängig von Förderung in irgendeiner Form, auch wir von staatlichen, städtischen, äh, regionalen Förderungen, wie auch immer, Töpfen. Da gibt es gerade schon ein großes Stocken und es gibt ein großes Zögern. Damit würde ich sagen, das wird sich mittelfristig und langfristig auf jeden Fall was verändern, was Buchproduktion angeht. In dem Segment, in dem wir sind, die komplette Kulturförderung wird sich auch verändern. Das können wir jetzt nur ahnen, in welche Richtung das geht. Ob das mehr Mehrwert, ob es dann mal einen kurzen Peak gibt, ob es dann mittelfristig, langfristig weniger wird, wissen wir alles nicht. Können wir es gerade nicht sagen. Ähm, mal ganz konkret zu den Büchern, in denen wir jetzt gerade gearbeitet haben, gab es auch ganz viele Delays, weil plötzlich Leute zu Hause waren, das Gefühl, wir können wir noch mal neu drüber nachdenken. Und plötzlich gab es noch mal, nochmal eine Schlaufe mehr oder zwei Schlaufen mehr. Oder man hat selber gemerkt, ey wisst du was, ich bin eigentlich gerade davon genervt, was wir da damals hatten. Ich möchte das gerne nochmal neu denken. Und dadurch, dass wir zu Hause waren, hatten wir plötzlich nicht mal unsere Materialwerke. Wir konnten nicht mehr über Material reden, sondern wir haben aus unserer Erfahrung heraus gesagt, ey, warte mal, wie warten das mit dem Teil? Dieses Papier ist doch eigentlich ganz cool, lass uns einfach mal das nehmen. Da haben sich schon auch quasi Dinge dadurch verändert, auch in dem alltäglichen, wie mache ich eigentlich ein Buch. Und Okay. interessanterweise war das stetigste, was in dieser ganzen Corona-Zeit war, war die Buchproduktion, weil die viel länger braucht als eben ein Plakat. Ich habe für den Heidelberger, Heidelberger Kunstverein habe ich sechs Plakate gemacht für eine Veranstaltung, die schließlich abgesagt wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Also die wurden auch gedruckt. So, Da gab es ständig Veränderungen im Ablauf und irgendwann war, ey, wir müssen das jetzt absagen. Das klappt nicht mehr. Eine große Verzweiflung an allen Fronten.
2: 2020, in dem Jahr, da Clubs, Galerien, Theater, Festivals überwiegend geschlossen waren, gestalteten Lamm und Kirch den Katalogband zu den 100 besten Plakaten 2019. Rückblick in eine Zeit, da die Welt, wenigstens die kulturelle, noch in Ordnung schien. Der Grafikdesigner Fons Hickmann, Präsident des Fachverbands 100 beste Plakate, ist dennoch überzeugt, dass am Ende jeder noch so langen Wand ein Plakat hängt.
5: Sie spielen auf mein Vorwort an in dem Buch. Ja, das war ja eigentlich so eine ironische Prognose. Was passiert, wenn wir die Kultur nicht weiter wertschätzen? Nicht so wertschätzen, wie sie halt wert ist? Ich kann jetzt sagen, ein Jahr später nach diesem Vorwort, wir haben ja jetzt den, gerade den neuen Katalog, und das, also das neue Buch und die neue Ausstellung am Laufen, wir können eigentlich erfreut sagen, dass wir keinen kulturellen Einbruch bei den 100 Besten erlebt haben. Wir haben nahezu identische Einreichzahlen und eigentlich auch eine ziemlich schöne Ausstellung gerade. Es ist eigentlich recht erstaunlich, dass es halt, obwohl so viele Veranstaltungen abgesagt wurden, trotzdem gute Plakate gibt. Das Plakat ist natürlich nicht totzukriegen. Ich will jetzt nicht einfach sagen, die Zusammenarbeit war super. Ich will einfach sagen, die Zusammenarbeit war anspruchsvoll sowohl in der Kommunikation als auch in der Auseinandersetzung die beiden eine völlig neue Idee hineingebracht, eigentlich mehr als zu erwarten war eigentlich gemacht. Denn das ist eine Idee, das ist so eine, da, da, da kommt man ja auch so ohne weiteres nicht drauf. Das ist schon ein Add-on, wo man sagt irgendwie, wow, da hat sich jemand extrem mit dem Medium und mit dem Thema auseinandergesetzt und gesagt irgendwie, wo können wir jetzt noch einen Schritt weitergehen? Und eigentlich ein visuelles Medium wie das Plakat dann in so eine sprachliche Form zu übertragen, das hat schon was Geniales, finde ich. Und das dann auch so von so vielen Autoren umsetzen zu lassen, die so einen ganz eigenen Blick darauf haben, die selber ja in der Regel gar keine Gestalter waren, die Autoren, die diese Texte geschrieben haben, einfach die mal das beschreiben zu lassen, das hat vieles. Das wird dadurch anschaulich, es macht aber auch Spaß, das zu lesen. Und es zeigt vor allen Dingen, wie unterschiedlich wir visuelle Dinge wahrnehmen und interpretieren. Wir haben das eigentlich ganz, ganz gut überlebt bisher, den Virus. Der Virus hat natürlich viel Schaden angerichtet, natürlich beim Menschen, aber auch in der Kultur. Und das sehen wir natürlich halt auch. Wir sind froh darüber, dass wir jetzt wieder ausstellen können. Also die Ausstellung Tourt ist in Berlin gestartet, ist jetzt in Essen gewesen, geht dann danach in die Schweiz. Und dann ist der Höhepunkt in Wien im Museum für Angewandte Kunst. Und danach gibt es noch eine andere Sektion, die dann nach Korea geht. Also das wird das weitet sich auch immer weiter aus. Eigentlich ist das Plakat auch anscheinend schon ein kleiner Virus, aber in dem Sinne halt ein guter.
0: Und die Buchproduktion lief halt eigentlich relativ entspannt weiter, was eigentlich auch ganz schön war. Also mir hat das tatsächlich an vielen Stellen, das ist, das ist genau der Unterschied zu dir, hat das eine ganze Menge Ruhe in gewissen Momenten gegeben, weil ich halt eben nicht mehr im Büro und nicht mehr diese Mega-Hektik an manchen Stellen, sondern wir einfach, okay, jetzt Reinzeichnung, zu Hause, Podcast hören.
1: Aber was ganz wichtig ist, es gab keine Distribution mehr für Bücher, es gab keine Buchmessen mehr, es gab keine Buchvernissagen mehr, das heißt, wenn du ja, jetzt ein Buch dann. rausgebracht hast, mega loose, das heißt, die Leute, die verschieben das gerade alles, jetzt kommt plötzlich ganz viel geballte Kraft, alle warten jetzt auf die Frankfurter Buchmesse, sind mega gespannt, was da passieren wird, die Druckereien hatten alle Kurzarbeit, darf man nicht vergessen. Die Druckereien haben nur noch auf Halbmast produziert. Die ganzen Hersteller von Papieren sind implodiert und die sind auch alle in Kurzarbeit gegangen. Die haben die ganzen Papierfabriken angehalten. Plötzlich gab es riesen Papierstau. Es gibt jetzt gerade momentan riesengroße Beschaffungsprobleme, was Papier angeht, weil nach wie vor die Leute in den Papiermühlen in Kurzarbeit sind, weil die natürlich damit auch staatliche Hilfe bekommen. Das
0: sind Veränderungen, die, die sind jetzt nicht mit irgendwie... 100% Impfung dann erledigt. Also weil genau. ich glaube auch, dass da irgendwie auch dieser ganze Papiermarkt, wie der sich gerade verändert, das sind Veränderungen, ich meine, das monopolisiert sich extrem gerade. Das wird sich früher oder später extrem auf die verfügbaren Materialien auswirken und damit halt auch genau auf diese Qualitäten, über die wir vorhin wieder gesprochen haben, weil das ist eine Sache, über die reden wir schon relativ häufig. Ja, da gab es doch mal, da weißt du noch, dieses Papier, das war so wie in Aper Bavaria, aber noch dünner.
3: Lasst uns Nochmal sprechen über das Brötchen verdienen. Haben wir ja zwar schon andeutungsweise gemacht, aber lasst uns sprechen über das Diktat der Ökonomie im Spannungsfeld zum Wunsch nach, ja, wie nenne ich es jetzt, künstlerischer Weiterentwicklung. Vulgo-Forscher dran. Wie geht das zusammen? Also, wie hält man, wie haltet ihr die Balance?
0: Wir arbeiten viel.
3: Das war jetzt die, das war die, die kurze, äh, flapsige Antwort. Nee, das nee, ist nicht äh, die kurze, flapsige
0: Antwort. Das ist die Essenz letztlich. Ähm, Aufgebröselt sieht es so aus. Wir haben aktuell laufende Projekte, so zwischen 20 und 30 Sachen, die quasi potenziell gleichzeitig laufen. So, Das sind Sachen, die auf Halde sind, teilweise, wo wir auf Materialien warten und so weiter und so fort. Das heißt, habe ähm,
3: hab ich das jetzt akustisch? Ähm, 20 zwischen bis 30. 20 und 30.
0: Genau. Hm. Ähm, das hat was damit zu tun, dass die Laufzeiten der Sachen teilweise sehr lang sind. Einige Sachen kommen dann immer sehr kurzfristig rein. Das gibt manchmal Sachen, die gehen sehr schnell. Da ist man dann viel, viel kürzer durch, als man denkt und kann eigentlich vermeintlich relativ hohe Rechnungen schreiben dafür. Bei anderen Sachen braucht man extrem lange für das, bis man es an den Punkt bekommt, wo wir es hinhaben wollen. Da kann man dann irgendwie darüber reden, ob man das jetzt irgendwie mitschreiben muss und mittracken muss an jeder Stelle, wie viele Stunden du an jedem Projekt sitzt. Ich denke, da sind wir uns ziemlich einig, dass das dazu führt, dass du quasi gewisse Arbeiten anfängst zu bewerten, die du nicht bewerten solltest weil du ansonsten in diesen Ökonomiezwang kommst, dass du halt eine Entwurfsarbeit irgendwie in der und der Menge von Stunden durchkriegen musst und letztlich, so ist es bei mir zumindest und das ist bei, ja, glaube ich, nicht wahnsinnig viel anders, ich habe die Ideen nicht zwangsläufig immer permanent an dem Ort, wo ich dann die Arbeit vollbringe, sondern ich laufe durch die Gegend und denke über was nach oder ich fahre irgendwo hin oder ich, was weiß ich, gucke mir einen Film an oder quatsch mit irgendjemandem und habe dann eher eine Idee, die ich dann nachher nochmal umsetze. Aber ich will das eigentlich, ich will nicht diese Zeiten permanent sozusagen mittracken. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass wir an vielen Stellen, wir versuchen, so ein Spiel drin zu haben, weil es uns interessiert. So. Und wir versuchen, dieses Spiel irgendwie hochzuhalten, weil wir einfach Lust an diesem Spielen haben. Und das ist für uns dann immer so ein bisschen so dieses Argument dafür, dann ganz, ganz klassisch in der neoliberalen Selbstausbeutungs-Hamsterrad-Logik äh, äh, an den Sachen weiterzuarbeiten und halt eben nicht zu sagen, ja, okay, also dafür gibt es jetzt 1.000 Euro, das muss nach drei Tagen dementsprechend durch sein, fertig.
1: Und es gibt aber auch, und das ist ja, wir arbeiten ja quasi für... Institutionen, das heißt, es sind auch, wir machen halt da mal einen Plot und wir machen auch Anzeigen und wir machen halt mal ein Mini-Katalogchen und ein Zwölfseiter und als Ausstellungsbegleitpublikation gibt es einfach, das ist jetzt nichts, das, was du groß bewirbst. Das sind, das sind Sittenkarten. Sittenkarten. Das sind Alltags, das sind Alltagsgegenstände und das kann es nur von mir reden. Ich bin ein großer Freund von Ephemera, also von all diesen kleinen Dingen und ich glaube, die haben, das ist das, wo. Man spürt, wie eine Institution funktioniert und wo auch quasi die, die Kraft für die Institution herkommt, dass da eine Sehnsucht gibt nach einer Detailgenauigkeit. Und das finde ich wichtig, dass man das nach außen zeigt. Und das dauert halt manchmal auch länger. Und das, wir reden auch ständig, ob uns das tierisch annerven soll, dass es manchmal länger dauert oder ob wir es auch einfach wie so hinnehmen. Ich sage nur, wir versuchen dran zu wachsen. Wir diskutieren auch darüber, wie weit man sowas äh, quasi mitnimmt. Es ist nicht so, dass wir daran, also wir können davon leben, von dem, was wir tun. Und das klappt aber wirklich auch nur daher, dass wir, also ein Angestellter arbeitet einfach weniger als wir. So, du musst halt, wenn du diesen Job machst, und das gilt für alle Freischaffenden natürlich auch, die arbeiten nicht am Tag siebeneinhalb Stunden inklusive einer Pause. Und dann wird noch darüber diskutiert, ob man vielleicht doch nur auf 80 Prozent arbeitet. Aber
3: äh, ihr bleibt dem Kulturbereich als, als eurem Hauptsegment treu eigentlich.
1: Ne? Ja. Und
3: es ist auch noch so, dass ihr, ja. ihr habt es mal auf der Website so geschrieben, wir arbeiten lieber mit als
1: für einen Kunden.
3: Das ist auch noch so.
1: Das würde ich auf jeden Fall nach wie vor Doppelt unterstreichen, ja. Nee, das hat, sich, das hat sich, glaube ich, sogar noch mehr verschärft. Das hat sich eigentlich noch mehr... Ja, also, vielleicht haben wir doch damals die, geschrieben und mittlerweile verstehen wir auch, was es vielleicht wirklich bedeutet. also Wir haben, glaube ich, nicht wirklich Lust,
0: dass jemand irgendwie sagt, mach mal so und dann kriegst du halt Geld dafür. Das interessiert uns beide sehr wenig eigentlich. sondern Es geht eigentlich schon darum, dass wir irgendwie halt auch denken, dass das irgendwie auch das Grafikdesign auch eine gewisse Relevanz hat und auch das Hinterfragen von Positionen aus der Sicht eines Grafikdesigners durchaus auch vielleicht auch was mitgeben kann in diesem Kulturkontext, was halt eben aus genau dieser einen spezifischen Perspektive die Arbeiten, mit denen wir dann uns irgendwie beschäftigen, auch weiterbringen kann. Wir verstehen uns halt nicht als ein Werkzeug von jemandem, der quasi dieses Werkzeug bezahlt, um dann etwas umzusetzen. Sondern für uns ist Gestaltung Argumentation und eine Idee von Kommunikation auf, einem, auf, auf Augenhöhe.
3: Auch diesen Satz habe ich bei euch gefunden, auf der Seite, ein, ein ja schon fast poetischer Satz. Wir mögen das Alte und das Neue, das Offensichtliche
1: und das Verborgene. Was meint ihr damit? Ah, Nur bei so einem Poetik geht natürlich. Muss ich was sagen? Ich hol ihn raus, den Hanke. Nein. Bedeutet für mich, für mich nicht für Flo vielleicht, dass man sich als Teil einer Geschichte sieht und nicht, Ich finde es immer schwierig zu sagen. Wir sind avantgarde. Wir denken das neu. Das stimmt nicht. Also wir sind Teil eines ganz, ganz langes. Wir stehen, wir stehen auf den Schultern von Schildkröten oh. und, und von Riesen. Also es gibt sehr viele, sehr viele Sachen, auf denen wir stehen und wir bedienen uns daraus und mixen das neu. Und die Mixturen sind teilweise sehr alt. Teilweise sind wir aktiver Teil dieser Mixtur und Dinge, die äh, von jetzt kommen. Und wir möchten das ist vielleicht auch ein Anspruch, denn wir haben uns all dem die ganze Zeit offen halten und eben auch sagen, wir machen jetzt nur noch kleine, bescheidene Bücher für eine ganz kleine, editäre Masse, weil da haben wir den größten, die größte Freiheit drin. Das interessiert uns eigentlich nicht, sondern wir sind eigentlich immer offen für, für neue Dinge und kombinieren natürlich immer mit dem, was wir schon können, was wir schon machen. Und ähm, das steht da auch mit drinne dass ich mittlerweile an das zyklische Arbeiten glaube. Uns interessieren in einer gewissen Zeit gewisse Umgang mit gewissen Themen, mit gewissen Bildern, mit gewissen Effekten, mit gewisser Typografie, mit gewissen Papieren, mit gewissen Formaten. Und die dürfen zu einer gewissen Zeit auch an mehreren Objekten partizipieren. Das hat auch viel damit zu tun. Ich hoffe, dass ich in fünf Jahren andere Projekte und andere Produkte herstelle als jetzt. Da ist Kurt Wolf vielleicht eine kleine Ausnahme. Wobei die sich, wenn man die nebeneinander eine sehr, sehr ruhige, schöne Evolution vollzogen haben. Ähm um da ganz
0: kurz einzuhaken, die, dieses, dass sich so Sachen aufeinander aufbauen und auch weiterentwickeln, das ist irgendwie so eine Sache, die sich bei uns echt durchzieht. Also wir versuchen irgendwie, es gibt immer so gewisse Wege, die wir nehmen, die passieren auch aus einer bürointernen, also aus einer Auseinandersetzung zwischen uns beiden, über Sachen, die wir spannend finden zu einer gewissen Zeit. So Und diese Sachen, die wir dann zu dieser Zeit spannend finden, die diskutieren wir und daraus entstehen dann gewisse Ideen von Formen bei gewissen Projekten. Da geht es dann mal um Sprache, Zugestaltung oder da geht es um eine gewisse Idee von Collage oder es ist so ganz heterogen und diese diese Ideen die die brodeln aber meistens schon länger und die die brodeln danach auch weiter die sind nicht fertig oder sowas und die das ist so ein bisschen so, so, so was mehr Andernes. und ich glaube wenn wir die Diskussion nicht mehr hätten und wenn die abbrechen würde würde das Büro auch irgendwann nicht mehr funktionieren weil das schon essentiell ist dass es diese dass es diese Auseinandersetzungslogik neben dem Arbeiten auch gibt die aber immer wieder sich mit den Arbeiten vermischt
3: And we mostly do printed matter. Mhm.
0: Ändert sich aber mit mehr und mehr.
3: Das machen wir dann im nächsten Podcast. Lieber Jakob, lieber Florian, es war schön, euch hier zu haben. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Mein Name ist Nils Kahlefeldt. Ich wünsche euch beiden und uns allen einen tollen Sommer. Macht's gut. Danke,
0: Danke für die Einladung. War schön, hier zu sein.
2: Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.